0: De boodschap van Eid door Saib Mirza Tahir Ahmed op 4 september 1978 in de Mubarak Moskee in Den Haag. De mens wordt door de filosofen en denkers beschreven als een redelijk wezen. Dat wil zeggen dat van alle wezens die we op deze aarde vinden, het slechts de mens is die kan redeneren en die redelijk is in zijn benadering. Dit is één manier waarop onderscheid kan worden gemaakt tussen de mens en het andere leven dat we op deze aarde vinden. Maar er zijn verschillende manieren. De mens is ook een wezen dat herdenkt. Van al het leven dat we op deze aarde zien, is de mens de enige vertegenwoordiger die herdenkt. En dit onderscheidt hem van andere levensvormen omdat men bij andere wezens op bepaalde dagen geen herdenkingen aantreft. Het is alleen de mens die zich de dagen van vreugde herinnert en de dagen van vreugde regelmatig jaarlijks herdenkt en na enige tijd, misschien na enkele jaren, deze dagen op een bepaalde wijze gaat vieren. Dit is nog een onderscheid tussen de mens en de andere wezens. En ik geloof dat dit onderscheid nog beter van toepassing is dan het eerste. Hoewel de mens verondersteld wordt een redelijk wezen te zijn, is er slechts weinig redelijkheid op deze aarde te vinden. Zelfs de meest geavanceerde naties worden als zij de reden moeten gebruiken vaak zo onredelijk dat men de geldigheid van deze definitie in twijfel begint te trekken. En als u mensen ontmoet met vooroordelen, met, met bekrompen opvattingen ten aanzien van politiek, godsdienst, rassengelijkheid, waar u ook mensen ziet, er zal steeds erg weinig redelijkheid in hen zijn. Toch wordt de mens ter onderscheiding van het andere even een redelijk wezen genoemd. Maar het zich verheugen is algemeen. Ga waar u heen wilt. Bezoek welke plaats in de wereld ook. U zult steeds, zelfs bij de primitiefste of de meest geavanceerde volkeren, één gemeenschappelijk kenmerk aantreffen, dat de mens dagen herdenkt en zich kan verheugen en kan genieten. In dit opzicht staat de islam even duidelijk boven de andere godsdiensten als de mens boven de rest van de wezen staat. De manier waarop de islam wenst dat wij ons verheugen, de manier waarop de islam ons beveelt te gedenken, onderscheidt zich zo duidelijk van de andere manieren die door andere godsdiensten worden voorgestaan of in andere gewoontes van de mens hun oorzaak vinden, dat als men deze met elkaar vergelijkt, de islam kan worden gezien als de mens en deze andere manieren als dieren. Ik zal dit uitleggen, het is niet alleen maar een bewering. Het allereerste dat u buiten de islam opmerkt ten aanzien van de verschillende manieren van vreugde over de gehele wereld is, dat als de mens zich werkelijk verheugt of geniet of feestviert, hij omlaag gaat tot een dierlijke vorm van leven en afdwaalt van het niveau der menselijkheid. Hij verliest zichzelf. De misdaad neemt toe, hij drinkt wijn, hij verliest het beste in hem en viert op een zodanige wijze feest alsof hij een dier is geworden en geen mens meer is. Ik ben hier zelf eens getuige van geweest. Het was in Londen, op Travel Girl Square, bij de aanvang van het nieuwe jaar. Even voor twaalf uur hadden zich duizenden mensen op dit centrale punt van Londen verzameld en wachten op het moment dat de klok twaalf zou slaan. Toen dit het geval was, raakten alle buiten zichzelf. Zij begonnen te drinken en zij begonnen zich op een meest onverstandige wijze te gedragen. Zij leken niet meer op mensen, maar zij werden als dieren. Er was geen achting en geen fatsoen meer in de menselijke wezens die daar verzameld waren. Dat was een manier van vreugde. En als er een dag van herdenking is, zult u overal in de wereld als u de politieregisters doorbladert en de verslagen uit de kranten leest als een volk feest viert zien dat de misdaad wellig diert. Men drinkt dan zoveel. Men verliest de menselijke waarde zo snel en zo intens, terwijl men als dieren wordt en dierlijke karaktertrekken aanneemt, dat het hoogtepunt van blijdschap tevens het hoogtepunt en het bedrijven van misdaad is. Maar in de islam treft men, in tegenstelling tot alle andere godsdiensten en alle andere gewoonten, een absoluut ander beeld aan dat zich geheel en al onderscheidt van de rest van de wereld. En dit is de eerste boodschap die Eid u brengt. O moslims, in plaats van u toe te staan, u te verliezen in wereldlijke genoegens. Is op de dag van herdenking in de islam een extra gebed voor u. In plaats van vijfmaal te bidden, wordt van u verwacht dat u op deze dag zesmaal bidt. En dit extra gebed is verplicht voor iedereen, voor mannen en voor vrouwen, voor alle die leven. Het is een merkwaardige manier van viering. In plaats van de godsdienst en de morele beperkingen voorlopig te vergeten en zich te verliezen in de wereldlijke genoegens. Wordt van u verwacht dat u dichter bij God bent, dat de intensiteit waarmee u God aan toeneemt en dat u in plaats van vijf gebeden nog een gebed toevoegt en dat is het zesde gebed van Ied. Het is een merkwaardige manier van zich verheugen als u ziet dat als de mensen feest vieren, zij ook de controle over hun tong verliezen. Zij onzin beginnen te praten en zich verliezen in nutteloos en hoog gelach. Terwijl hiervan u wordt verwacht dat u ernstiger bent dan op gewone dagen. En hiervan u wordt verwacht dat u in plaats van over allerlei zaken te spreken, Allah veel meer gedenkt dan op de voorafgaande dagen. U moet zo dikwijls Allah worker, Allah worker. La ilaha illallah, wallahu akbar, allahu akbar, walilail hamd zeggen. Allah is groot, Allah is groot. Niemand is waardig aanbeden te worden behalve Allah. Allah is groot, Allah is groot. Alle lof komt hem toe, zeggen. Dat als twee moslims elkaar ontmoeten, zij volgens de traditie van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Alvorens zij elkaar omarmen, moeten voortgaan deze woorden te, te herhalen. Dit is een uiterst merkwaardige en onderscheiden manier van viering. Weer is hierin een les voor u dat een ware viering slechts kan worden verkregen als u dichter tot God komt en niet als u zich van Allah verwijdert. Als u zich van Allah verwijdert, is er geen viering in het leven en begeeft u zich in feite naar een ramp en begeeft u zich in feite naar ellende. En iedere stap die u van Allah verwijdert, moet u tenslotte tot vernietiging, ondergang en ellende leiden. U zult in een gemeenschap die zich van Allah verwijdert nooit bevrediging vinden. Ied geeft u dus deze boodschap, dat als u een gelukkige gemeenschap op deze aarde wilt stichten, een gemeenschap die u tevredenheid schenkt en innerlijke rust, een gemeenschap waarin het hart rust vindt, dan is de enige manier waarop u dat doel kunt bereiken naar Allah te reizen, dichter bij Allah te zijn en alleen hierin zult u permanente vrede en permanente geluk vinden. Dit is de tweede boodschap van Eid aan de moslims. En een dergelijke boodschap zult u nergens op aarde vinden. In geen enkele godsdienst, in geen enkele godsdienstig of stammengebruik. Als wij dus zeggen dat de islam een volmaakte godsdienst is, als wij aanspraak op maken dat de islam alles overtreft, dan is dit niet slechts een aanspraak, het is een feit des levens. In ieder kenmerk van de islam kunt u, als u de islam met gelijke kenmerken van andere godsdiensten of gewoonten vergelijkt, positief bewijzen dat de islam op een veel hoger plan staat dan waarop alle andere godsdiensten gezamenlijk aanspraak kunnen maken. Er is nog een boodschap die Ied ons brengt, namelijk dat een ware viering niet gemakkelijk kan worden verkregen. U moet de dag van blijdschap verdienen. Aan de dag van vreugde, aan de ware dag van vreugde, moet een periode van opofferingen voorafgaan. De mensen die de dingen kant en klaar willen hebben, hebben niets met de islam uitstaande, omdat deze houding in de islam in het geheel niet wordt aangemoedigd. In feite wordt het afgeraden. In feite in het geheel niet wordt erkend. De islam zegt het volgende... Inna ma'al 'usri yusra. dat wil zeggen, voorwaar gemak komt naast ongemak. Alle gemak des levens kan slechts worden verkregen na een periode van hard werken. Zonder arbeid in te zetten kunt u niet genieten van de vruchten van het genoegen en het gemak. Dit is precies de boodschap die vervat is in de wijze waarop wij beide iets vieren. Voorafgaand aan deze id, dat in het Urdu chorti Eid, dat wil zeggen de kleinere id, wordt genoemd, hebben wij een gehele maand gevast. Een gehele maand gedurende welke wij in het midden van de nacht opstonden om Allah te gedenken, tranen voor hem uitstorten, ons voor hem nederbuigen om onze liefde op een voor ons zo goed mogelijke manier tot uitdrukking te brengen, terwijl de ogen van de wereld zich niet op ons richten. Nadat wij dit hadden gedaan, begonnen wij met een dag van vasten. Een lange dag, die gedurende de zomer soms erg moeilijk was. Ik herinner me dat wij voor de eerste keer van Kadiaan naar Rabwa verhuisden in 1947. Wij kwamen in Rabwa aan in 1949 omdat we twee jaren in Lahore doorbrachten. Gedurende die dagen hadden we slechts de beschikking over erg kleine lemer vertrekken, omdat de gemeenschap zich niets kon veroorloven en onze familie alle bezittingen in Kadiaan had verloren. Wij konden ons dus geen grote huizen veroorloven, doch slechts kleine kamers die wij katcha-kamers noemden. Zij bezaten geen daken en de temperatuur steeg gedurende de zomer tot 48 Celsius en soms meer. Gedurende de dag en in de nacht... Soms een gehele week lang kwam de temperatuur niet beneden de 43 Celsius. Er was geen elektriciteit en er stonden ons geen andere faciliteiten ter beschikking. De vaste maand Ramadan viel gedurende die tijd precies in het midden van de zomer, in juni en juli. En ik herinner me dat de mensen uit Rabwa als zij vasten in die periode bijna een doodsbeproeving moesten doorstaan. Als de tijd van het breken van de vaste kwam was iedereen zo volledig uitgeput dat men zich soms niet kon verplaatsen om zelf water te halen. Men zette daarom een kan water dichtbij en wachtte op de tijd dat de vaste zou worden gebroken. Dit is dus inderdaad een les dat als u een ware viering wilt hebben en een waar geluk u uw leven moet verdienen... U uw geluk moet verdienen. Door alleen maar niets te doen, kan het geluk niet aan uw voeten worden gelegd. Dit is het vage leven van sommige mensen in sommige landen. Sommige mensen geloven namelijk dat als zij doorgaan met zingen en zich verheugen en het genieten van het wereldse leven, plotseling een profeet uit de hemel nederdaalt en hun lot verheft, en hen tot overwinnaars over de gehele wereld maakt. Dit kan eenvoudigweg niet gebeuren. Dit is niet in lijn met het algemene islamitische karakter. De Islam geeft u niet een dwaasvaag leven van niets doen, terwijl u toch grote overwinningen en grote successen behaalt. Wat de Islam u leert is dat u een periode van lijden moet doormaken voordat u kunt denken aan het binnengaan van de hemel, voordat u kunt denken aan het bereiken van enige soort van geluk. Dit is precies wat is afgebeeld in het leven van de heilige profeet van de islam, Hazrat Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa Hij doorstond een zeer zwaar leven van vervolging voordat de islam overwon. 13 jaren van intense vervolging. Alvorens hem werd toegestaan naar Medina te migreren en tien jaar van groot lijden en van een voortdurend levensgevaar gedurende zijn verblijf in Medina. Hierna begon de islam te zegevieren. Als dus de meesterprofeet vrede zij met hem, dit grote lijden had moeten doorstaan om de uiteindelijke zegebrauw van de islam te bewerkstelligen, hoe kan dan plotseling een ondergeschikte profeet uit de hemel nederdalen en de mensen zeggen dat zij plotseling op die dag de overwinning behalen. Gisteren werden zij nog door de wereld vertrapt en vandaag ben ik gekomen. U hoeft geen vinger uit te steken. Slechts door mijn komst hebt u de overwinning behaald. Dit is onmogelijk. Dit is tegen het karakter van de islam. En dit is tegen het levenspatroon van de heilige profeet van de islam. Wat Allah van u verwacht is het volgende. Zet alles in op de weg van deze zegebrauw. Zet alles wat u bezit in op de weg van de dienst aan de islam. Moeilijkheden met betrekking tot de waarschijnlijkheid en moeilijkheden met betrekking tot tot de kwaliteit van de geest, het hoofd en het hart. En dan als u dit gedaan heeft, dan zal de overwinning voor u zijn. Dan komt de ied, die een ware dag van vreugde is. Ook dit is dus een boodschap aan alle moslims, die ied bevat. En ik herhaal weer, dat een dergelijke boodschap niet zal worden gevonden in enige andere godsdienst waar u ook kijkt. Welke andere levenswijze of gewoonte men ook beziet. De islam onderscheidt zich hierbij vergeleken, zoals ik aan het begin reeds vermeldde, evenzeer als de mens zich onderscheidt van het dierlijke leven dat wij op deze aarde aantreffen. Zo is de goede hoedanigheid van de islam, zo is de suprematie van de islam, zo is de voortreffelijkheid van de islam. In ieder kenmerk van zijn leer zult u deze uitmuntendheid en deze volmaaktheid die nergens op aarde kan worden aangetroffen vinden. Ied geeft u dus deze boodschap dat als u werkelijk een innerlijke rust, een geluk en een blijvende troost wilt genieten, u moet doorgaan met werken en lijden voor de juiste zaak. En weer heeft Eid een boodschap voor ons, namelijk dat er geen vreugde en geluk kunnen volgen op een slechte daad. Alleen goedheid verdient geluk. Hoewel van u wordt verondersteld gedurende uw gehele leven goede daden te doen en juist te handelen, toch wordt van u verwacht dat u, voordat u de twee Eids van de islam viert, die daden van goedheid veel intensiever en veel bewuster verricht. Van u wordt verwacht dat u het aantal malen dat u Allah aanbidt verhoogt. Van u wordt verwacht dat u uw inspanningen en uw ziel veel, veel intensiever inzet dan tevoren. Er wordt u een weg en een leven van opoffering gegeven. Zelfs die dingen die volgens de islamitische terminologie halal, wettige zijn, en die normaliter voor u zijn geoorloofd, zelfs die dingen zijn u verboden. En als u dit vrijwillig en geheel zelf doet, dan verdient u een grote dag van vreugde. Dit is een les voor de moslims in alle facetten van het leven. Er waren tijden in de geschiedenis van sommige naties dat zij een periode van vasten moesten doormaken. Dit betekent dat hoewel het hun gewoonlijk was toegestaan in die bijzondere periode in het even van bepaalde dingen te genieten, Allah van hen verwachtte af te zien van dingen die zelfs halal voor hen waren. En dit alles voor de zaak van de grote overwinning. En dit is precies wat gedurende tijden van beproevingen gebeurt wij Achmedis maken thans een grote beproeving door. Wij staan oog in oog met een zeer grote vijand. Dat zijn al de krachten die tegen de islam worden losgelaten. Welke naam u ze ook geeft, ze zijn tegen de islam. Hun actie is tegen de islam. Noem het kapitalisme, noem het communisme of geef ze een andere naam, godsdienstig of anderszins. Maar uiteindelijk is het resultaat van deze krachten en deze stromingen gericht tegen de islam, tegen de waarden en de grondbeginselen van de islam. U, een kleine gemeenschap, bent dus geplaatst tegenover zulke grote krachten op aarde. Ze lijken op bergen die met mieren worden vergeleken, als we hun positie vergelijken met de uwe. Maar Allah geeft u een boodschap en Allah belooft u dat als u al uw beste pogingen aanwendt, als u voor de zaak van Allah zelfs afziet van de juiste dingen die normaal voor u geoorloofd zijn, dan zult u zeker de overwinning behalen. Terrike Jadid geeft u bijvoorbeeld een boodschap om een zuiver leven van soberheid te leiden. Hoewel u normaal zoveel kunt eten als u wilt en zoveel soorten voedsel kunt gebruiken als waaraan u behoefte heeft. Dit is in het geheel niet haram. maar wat het hoofd van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap in uw normale levenspatroon van u verwacht is, dat u zoveel mogelijk geld spaart voor de dienst aan de islam als voor u mogelijk is, en dit zelfs uitspaart van het voedsel dat u gebruikt en van iedere deelname aan het maatschappelijk leven. En dat u tracht iets voor de zaak van de islam uit te sparen. En dit moet u zich voortdurend herinneren. Als u een eenvoudiger voedsel eet dan u zich kunt veroorloven. Als het normale patroon van uw leven eenvoudiger is dan welke Allah voor u heeft mogelijk gemaakt. En als u dit doet met opzet en wilskracht voor de zaak van de islam. Als u dingen spaart en deze bestemt voor de dienst. Aan de islam. Dit is de dag van het vasten voor u. Dit is de periode van vasten voor u als natie. En Allah belooft u dat als u voor zijn zaak een dergelijke periode binnengaat, iets zal plaatsvinden, een grote overwinning zal plaatsvinden. Niemand kan dit hierna veranderen. Zoals iets onmiddellijk na Ramadan komt, zo volgt de grote overwinning altijd na een periode van opofferingen en arbeid. Het is dus eveneens een boodschap voor u, dat als iemand u zegt iets niet te doen, sommige mensen, sommige jongeren denken aan wat daarin verkeerd is. Wat volgens hen verkeerd is, verbiedt de islam ons niet te doen. Waarom legt u een sterkere norm aan dan de islam? Dit is niet juist. Dit is slechts een periode waarin de islam een vijand onder ogen zal krijgen die veel sterker, veel groter en veel omvangrijker is dan u. Als u uw gewone inspanningen aanwendt, kunt u er nooit van dromen te winnen. Zelfs als u uw beste pogingen aanwendt, alle pogingen die u kunt aanwenden voor deze zaak, zelfs dan is er geen vergelijking. Maar dan zal het ontbrekende gedeelte door God zelf worden aangevuld. Dit is precies wat hij steeds heeft gedaan. Als u zich dit wilt voorstellen, verplaats u dan eens terug in de geschiedenis van de Islam. Stelt u zich eens de totale sterkte van Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu en zijn volgelingen voor in vergelijking met de rest van Arabië. In vergelijking met het grote oostelijke rijk van Goesroes, het Perzische keizerrijk in vergelijking met China, in vergelijking met enerzijds het Romeins Rijk en anderzijds het Oostelijke Rijk. Voer deze feiten in welke moderne computer ook en het antwoord zal onveranderlijk zijn dat de profeet van de islam zal verliezen en de rest van de machten zal overwinnen. Maar wat is de feitelijke boodschap van de geschiedenis? Zij is precies het tegenovergestelde. Toen zij al hun beste pogingen aanwenden, ondanks het feit dat zelfs het totaal van hun beste inspanningen niet voldoende was om de uitdaging aan één zijde het hoofd te bieden, of zelfs maar de uitdaging van de vijandige machten in Arabië zelf laat staan van de westelijke en de oostelijke rijken, zelfs dan zult u moeten concluderen dat zij volgens de gewone wereldse berekeningen zouden moeten worden verslagen. Maar de islam zegevierde, op een zodanige en een zo krachtige wijze, en zo onweerstaanbaar dat hij met grote stappen in alle richtingen ging die hij maar wenste te gaan. Waarom? Omdat de rest van hun inspanningen door Allah zelf werd aangevuld, er is geen andere verklaring. Er is geen redelijke andere verklaring dan deze. Dit was een wonderlijke overwinning die deze mensen door Allah werd geschonken. Ik moet u zeggen dat zelfs als de Achmedis van heden hun beste pogingen aanwenden voor de dienst van de islam, zij niet eenvoudig weg kunnen winnen door louter de verdiensten van hun inspanningen. Maar er is één bestanddeel dat u zich steeds moet herinneren en Eid brengt u deze les in de herinnering. Deze les is vervat in de woorden die u gedurende Eid herhaalt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi l'hamd. In de ogen van de wereld bent u zeer klein, maar herinnert u dat uw Heer de grootste is. Allahu Akbar, er is niemand dan God die groot is. En alle machten van het oosten en het westen, van Europa en Rusland en China, die in uw ogen overweldigend schijnen te zijn, zijn niets in vergelijking met de macht van Allah. Hij is de machtigste. Hij is de grootste. Als u de zoonmeester hebt, waarvoor zou u dan bang zijn? Ga door met de strijd. Ga door met het vervullen van uw taak. Ga door met het doen van uw plichten. En kom uw verplichtingen na en geef de rest aan Allah. Laat het uiteindelijke resultaat in de veilige handen van Allah zijn, omdat Hij de machtigste is omdat Hij de Grootste is. Alle eerder genoemde machten zullen tot niets vervallen. Zij zullen hun einde bereiken. Dat uit niets anders zal bestaan dan vernietiging en verwoesting en een uiteindelijke en laatste nederlaag. Plaats dus uw bestemming in die macht en kom nader tot die macht die de Grootste is. Allahu Akbar geeft u dus nog een boodschap. Allereerst, wis het alle vrees uit. Het verwijdert alle vrees en verdenkingen en twijfels uit uw harten en verklaart u. Ziet, u bent niet klein, omdat u verwantschap heeft met de grootste van alle machten die bestaan. Op de tweede plaats geeft Allahu Akbar u de les dat indien u deze macht alleen maar groot noemt, en indien u niet iets van haar grootheid tracht te bereiken, dit louter de is. Als u iets groots verricht, als u iets werkelijk groot beschouwt, probeert u altijd iets soortgelijks te bereiken. U beweegt zich in die richting. En in het bijzonder gedurende een tijd van beproevingen, vrees en gevaar kunnen we slechts denken, laat ons snel in de richting van de krachtige dingen bewegen, want zij kunnen bescherming bieden. Gewoonlijk kunt u het verschijnsel waarnemen dat kinderen op straat spelen en dan voorlopig hun moeder vergeten. Zij begeven zich soms ver weg, soms kilometers ver van huis, omdat er voor hen ogenschijnlijk geen vrees en geen gevaar is. Maar als zij met enig gevaar of een zekere vrees worden Geconfronteerd zullen zij naar huis terugrennen naar de veilige schoot van hun moeder. Dit is de les die is vervat in Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wallillahi ilhamd. U wordt geconfronteerd met een wereld vol met gevaar. U wordt geconfronteerd met een zeer grote vijand. Als u werkelijk denkt dat Allah de grootste is, waarom loopt u dan weg van hem in plaats van naar hem toe te lopen? Weg van hem in het net van het gevaar. Waarom? Als u oprecht bent in uw aanspraak, als u oprecht bent en eerlijk in uw verklaring dat Allah de grootste is. In een dergelijke tijd zou u naar Allah moeten toerennen en niet van Hem weglopen, omdat die grootheid u zal redden, als u de bescherming van die grootheid aanvaardt, als u naar de schoot van die grootheid loopt, als u uzelf in de veilige handen van die grootheid plaatst. U moet niet van Hem weglopen en tevens verwachten dat u bij Hem bent. Dit is de boodschap van Hazrat Ahmed, de beloofde Messias, alayhisselaam. Natuurlijk, er is een groot vuur dat deze wereld zal verteren zoals door Allah tot de beloofde Messias, alayhisselaam, is gezegd. Als hij zegt, Tegelijkertijd geef ik u de verzekering dat alle die een ware liefde voor Allah in hun harten hebben, van de vertering door dat vuur zullen worden gered omdat de aardse vuren het vuur van Allah's liefde niet kunnen uitdoven dit is altijd voortreffelijk, dit is uiteindelijk steeds zegevierend en groot Allahu Akbar geeft u dus een boodschap dat God de grootste is waaraan geen twijfel is het is alleen God die u alle overwinningen, alle successen, alle geluk en alle tevredenheid schenkt u moet uw aanspraak met dezelfde daden bevestigen. Allahu Akbar geef dus een bescherming door Allah de Grootste over alle activiteiten van uw leven. Waarin u ook betrokken bent, met welke zaken u ook bezig bent, bedenk altijd dat Allah de Grootste is en deze kleine aardse beproevingen zijn slechts kleine en nietige dingen bij hem vergeleken. Het zijn slechts schaduwen, het zijn geen wezenlijke dingen. Het enige wezenlijke is Allah, de grootste van alle, de machtige. Walillahi l'hamd. Dit is de laatste boodschap. Als u iets heeft bereikt na hiervoor arbeid te hebben verricht, Beschouw uzelf hiervoor dan nooit prijzenswaardig. Laat het succes u nooit naar het hoofd stijgen. Verhef uzelf nooit door het kleine succes dat u op deze aarde hebt behaald. Bedenk altijd dat het door de genade van Allah was dat u een dergelijke succes hebt behaald. Lillahi -hamd. Alle lof behoort aan Allah en aan niemand anders dan Allah. En dit is een boodschap die voor alle mensen hoogst belangrijk is bij een overwinning en tijdens de viering. Zij die het contact met deze levensfilosofie verliezen, zij die dit tijdens de viering vergeten, zij doen steeds kwaad. Hetgeen eindigt in verder kwaad en verder onheil voor de mensheid. Als zij zich zouden herinneren dat de overwinning hun alleen door Allah was verleend, dan zou hun reactie geheel anders zijn dan de gewone wereldse reactie. Dan zouden zij bescheidenheid tonen in plaats van trots. Dit is de boodschap van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa En niet alleen deze boodschap, maar het werkelijke leven van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, bevestigde... Deze zienswijze. Hij leefde een leven van de heilige Koran. Er was in feite geen verschil tussen de heilige Koran en de heilige profeet, vrede zij met hem. Gezien vanuit het feit dat de heilige Koran het woord van Allah was en de daden van de heilige profeet, vrede zij met hem de uitleg van dat woord, de levende uitleg van dat woord waren, hetzelfde zien wij in zijn leven als de grootste overwinning van de islam plaatsvindt, de overwinning van Mekka, na zoveel lange jaren van lijden. Als de legers van de islam Mekka binnenmarcheren, ziet u geen enkele vorm van vernedering van de zijde van de overwinnaars. U ziet geen hoofden die zich van trots oprichten en neerzien op de Mekkanen. Anderzijds ziet u een erg vreemd verschijnsel. Een verschijnsel dat nergens anders op deze aarde kan worden waargenomen. De gehele geschiedenis van het mensdom, als u deze doorvorst, kan geen enkel voorbeeld bieden dat gelijk is aan het voorbeeld van de heilige profeet, vrede zij met hem, als hij de heilige stad Mekka binnengaat ten tijde van de overwinning van de islam. De laarzen van alle grote heersers die na een grote strijd steden binnentrekken, vertrappen de aarde in trots en arrogantie. Hun hoofden zijn hoog verheven en zij beschouwen zich als God. Zij bekijken de vijand alsof deze niets is, iets dat moet worden vertrapt en vaak is deze vertrapt door de hoeven van de paarden. Dit is het verschijnsel dat u over de gehele wereld waarneemt. Maar ten tijde van de overwinning van Mekka zagen we iets geheel anders. Walilayl-Hand, hand Dit was de boodschap toen zij de stad binnengingen. Toen Hazrat Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, Mekka binnentrok, riep hij zoals de traditie ons vertelt de lof over Allah uit zijn ziel boog zich voor Allah neer zijn lichaam boog zich neer voor Allah terwijl hij op zijn paard reed raakte zijn hoofd zelfs het zadel waarop hij gezeten was hij boog zich op zijn rijdier neer bij het binnengaan van de stad kunt u uit de geschiedenis van de mensheid ooit een dergelijk beeld tonen of een ander beeld dat erop lijkt? Nergens op aarde kunt u zien dat zo'n mooi wonder gebeurt dat de grootste van de zegevierende volkeren, de grootste der mensen tijdens de overwinning, in plaats van het hoofd vier en krachtig op te heffen en zichzelf op te richten, zich voor God neerbuigt. En wel zodanig dat hij zelfs niet gezien kan worden. Zijn gezicht is onzichtbaar. Hij is volledig van het toneel verdwenen. Het enige dat duidelijk voor iedereen verschijnt is stil, neergebogen en verborgen. Hij reciteert de naam van Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Allahu Akbar Walilay Lahant. Hij moet worden geprezen voor alle overwinning, voor alle geluk, voor alle vreugde die aan ons, aan het mensdom zelf is toebedeeld. Herinner u deze boodschap. Mogen God met u zijn. Werk hard voor de zaak van islam. Dit land heeft u opofferingen nodig. U eet de vruchten van dit land en u moet loyaliteit tonen jegens de staat van deze mensen. En de beste beloning voor het eten van hun vruchten is hun het voedsel van de islam aan te bieden. Een veel beter voedsel, een veel duurzamer voedsel, een voedsel dat nooit een verkeerde of slechte uitwerking zal hebben. Dit is het beste antwoord voor een volk. En dit is hetgeen... Van u wordt verwacht. Bereik dat doel en ieder jaar zal het ware feest van de overwinning van de islam dichterbij komen. U zult op dag meer mensen uit Holland zien en meer mensen van vele nationaliteiten die hier met u ied vieren. Dit zal het ware geluk en de ware vreugde zijn voor de Ahmadi's. Dit zal de ware ied zijn, want hoe meer de sfeer van de islam groter wordt, hoe meer de vier muren van de islam zich uitbreiden, hoe meer geluk dit ons zal geven. Hoe meer tevredenheid dit ons zal geven. Mogen God u en alle mensen zegenen en mogen God ons naar het rechte pad leiden en ons op het rechte pad houden. Amen.